0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，听老王把汽车圈儿说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。嗯、呃，首先呢。回答一个网友的问题，也很关呃，很感谢这位网友这么关注老王的节目啊。嗯，问题是家在河北三线城市，嗯、呃，喜欢手动挡，嗯，七万块钱的裸车价格买什么合适？嗯，通常是一家三口，偶尔加上老人，五口人来使用。嗯，说的很详细啊，每年的预估使用里程不会超过一万五千公里。哎呦，计计计算的很详细啊。第一辆车，嗯，买什么合适？嗯，七万块钱落车的这个价位，然后平时三到五个人来使用，而且年一万五千公里，这这个跑的路程也不是太远啊。嗯，其实这个价位来说啊，呃、嗯，老王啊更偏重于推荐咱们自主品牌的车。为什么这么说呢？嗯，在这个偏低价位的车里边啊，自主品牌有它特有的优势。第一个就是能买到同级别中啊配置更好的车型。嗯，同价位中呢，呃，尺寸可能更大的车型。嗯，可能大家总是会担心说自主品牌的质量到底行不行啊？其实老王可以告诉大家，我们有一些自主的品牌，现在的做做工已经非常不错了。尤其是你的日常使用的里程并不是太多的时候，像这位网友说，啊，可能一年嗯不到一万五千公里，嗯，那十年呢才十五万公里，这种条件下，咱们的自主品牌完全没有问题。嗯，对于裸车七万的这种价格，老王推荐几个品牌车型啊？呃、嗯，这位网友可以参考一下，一个就是奇瑞，呃，艾瑞泽五，嗯，一点五的手动领悦版，嗯，这个官方的裸车价格是六万九千九，还有一个吉利帝豪，呃，一点五的手动向上版。嗯，这个厂商指导价是七万九千八，但是实际上，嗯，老王了解北京的价格的话，也是不到七万块钱，跟艾瑞泽五的价格差不多。然后另外的话，还有一个，嗯，长安悦翔的 V7， 嗯，同样也是一点六升的手动乐动版。这个厂商指导价是六万五千九，实际上在北京的价格呀，我不知道河北离北京这么近，估计价格也差不多。嗯，要比这个价格还略低一下，一般有三四千块钱的优惠吧。为什么推荐这几款车呢？其实针对自主品牌啊，嗯，首先我们说从它本身车企本身的这种。呃，生产制造工艺来说啊，呃，奇瑞、长安、吉利，包括嗯、呃、以 SUV 为主打车型的长城，嗯、呃，混动或者电动为主的嗯、呃、比亚迪，这个是老王觉着呀，嗯，比较有前途的几个品牌。另外你说呃上汽。呃，一汽、东风怎么样？嗯，其实我说这几个品牌来说，他们呃做了那么多合资车型，他们的生产工艺呀、啊、制造品质啊也没问题。嗯，但是总感觉他做出的这种自主品牌，哎、呃，尤其是目前的车型，哎，还差了那么点劲儿。呃，甭管说是因为价格定位问题啊，还是真是他的车型定位的问题呀、啊，嗯。其实老王还更偏向于，呃，今天说的奇瑞、吉利、长安的这这几款车，嗯，这三款车怎么选呢？其实。因为你希希望是手动挡嘛，所以老王介绍的都是手动挡。当然你说如果是，呃，可能家里爱人啊有什么需求，喜欢自动挡，其实这个价位可能略高一点点，可能也就是呃一两千、两三千的价格，有些车型就能买到自动挡的车型了。这这是根据你的选择，我们先只看手动挡。呃，从车型大小上来说啊，典型的就是呃长安的悦翔。它是 1.6 的发动机，它的马力可能要稍微大一些，可能更有劲儿一些。嗯，从车型尺寸上来说，嗯，吉利的帝豪要略大一些。嗯，其实老王更更推荐艾瑞泽这款产品啊，因为奇瑞可能是呃、嗯、沦落了好几年啊。嗯，从。前几年的话，很很少听到奇瑞新车型的这些消息，或者出了一些新车型，根本就没人去关注。但艾瑞泽五的这款车，老王确实觉得，就是用一句话说啊，就是奇瑞又回来了。嗯，艾瑞泽五的话，你可以看到它的，呃，虽然车身长度上比帝豪，哎，略短一些。呃，但是它车体要更宽一些，包括它的这个平均油耗，嗯，也要略低一些。嗯，当然了，吉利这两年做的也是非常不错，风生水起，尤其是以这个中级车博瑞为代表，往下用这个，嗯，水滴涟漪的前脸做的这种家家族式的前脸啊，后面更新换代的这几款车都是。至少外观上非常不错，当然，外观这这这个就见仁见智了，根据你的个人选择。老王有一个观点啊，就是，呃，什么车外观是过硬的，是说得过去的，那你就问你的爱人或者女朋友，他说好的，那就一定好，你说不好也不行、啊。嗯，还是说这个车本身啊，嗯。从悦翔、帝豪到艾瑞泽，他们的轴距是逐渐增强。当然，不一定说轴距越长，我的空间越好什么的。这个其实根据它内部的设计有很多关联啊。嗯，但是其实轴距越长，它的可操作性越大，也就是车设计上的这种操作程度会更灵活。嗯，当然，嗯，整体来看啊，嗯，三款车。只能说各有优劣吧，嗯，比如说从它具体的配置来说，嗯，基本的这些呃、嗯、主副驾驶的气囊，这都是最基本的配置了。嗯，轮胎的话，可能悦翔它的前轮规格偏小一点，幺九五的轮胎，其余两款车都是二零五的轮胎。嗯。艾瑞泽比帝豪差了一个胎压监测，其实胎压监测这个，哎，是是老王比较犹豫的地方啊。我觉得这个胎压监测却是一个非常好的配置，尤其是你如果经常会跑长途的话，如果胎压出现问题，确实是一个风险比较高的一一,一种情况啊。当然，艾瑞泽五的话可以选配这个胎压监测，或者你可以后装。嗯，另外，艾瑞泽还可以选配侧气囊、气帘这些。嗯，但根据各地 4S 店的情况，有老王了解，有很多 4S 店就不接受这种选装，这可能是奇瑞目前这个销售体系应该解决的一些问题。当然，因为帝豪的这个改款吧，它支持了更多，嗯。相相当于面子工程的配置吧，它支持这个无钥匙启动、无钥匙进入啊，看上去嗯很高大上。这个是这个刚才说的六万九千九这个价位戴瑞泽五不具备的功能，这个见仁见智。嗯、呃，老王是觉得、啊、这个。呃对于这个价位的车型，这种配置可有可无。本身大家都明白，我就是一个呃代步车，日常应用的，嗯、弄的那么高大上、嗯，大家还是明白，他他就是几万块钱的车嘛，对吧？咱们实用为主。呃，然后另外的话，嗯，像帝豪、艾瑞泽都有上坡辅助，然后都带天窗。嗯，越想，哎，老王觉得这这这配置给的稍差了点，不带天窗。嗯，至于说天窗有没有用呢？哎，很多说法，有的人说，呃，天窗时间长了可能会渗雨、漏水这种情况。嗯，但现在买车来说，那、哎、有个天窗，其实还至少。样子上或者是，嗯、呃，外观上看着还确实好看一点儿，也也更显上档次一点儿。嗯，另外其他方面的话，艾瑞泽五的手动挡配备了定速巡航。嗯，如果你有这种跑长途的需求的话，我我觉得这定速巡航还是也有一定好处的。嗯，其他的话，我们再看看，悦翔只提供了织物座椅，帝豪跟艾瑞泽都提供了仿皮座椅。嗯，其他的，哎，艾瑞泽没有提供 GPS。嗯，这里边可能只有帝豪提供了车载的导航。嗯，但是目前的情况来说，包括身边很多朋友都是买了吃车之后从来不用车载的这套导航系统，因为操作起来太复杂，或者是定位、呃、搜应该说搜索目的地啊太麻烦，甚至有很多也也包括什么奥迪的也是啊，宝马的也是，操作起来，哎呦这感觉就是比比至少比手机差远了，是不是？而且一般在三线城市来说，我相信你跑的路况大部分都是你比较熟悉的路程。嗯，个人觉得导航这个模块可有可无，真的。然后其他方面就没有什么太多不同了。嗯，都是可有可无的配置。呃、嗯，总体来说啊。嗯，根据你的实际情况吧。嗯，老王还是更偏向于艾瑞泽五一些。我可能不像别的，嗯嗯，汽车圈的人啊啊，就说啊这款什么优点在这儿，这款优点在那儿，那款优点在那儿，你自己选择。老王的习惯就是，嗯，三款确实各有优点，但老王更偏重于哪个，直接告诉你。嗯，当然了，具体。需要哪个？嗯，可能一辆车嘛，嗯，毕竟是一个家庭的选择。老王也是建议你全家更多去商量一下，包括亲自到四 S 店看一下，甚至是试驾一下。嗯，另外来说，啊，选车，呃，老老老王选车是一个外观控啊，外观不好的肯定不会要，外观好的前提情况下。我们再去看一下配置，再看一下它的实用功能，再看一下它的行车品质。嗯，当然这个价位的车型我们也不用去过多考虑什么保值率什么的，嗯，这个无关紧要。嗯，当然你确定了这三款车，哎、呃，哪个认为哎外形说得过去，那你具体试驾一下，看一下老王之前提的这些配置啊功能，哪些是你确实需要的。哪些是哎可有可无的？哎，如果没问题，做出你最终的选择。嗯，不知道这个回答是不是满意？如果有问题，可以继续留言，好吧？嗯，返回正题，今天我们要聊什么话题呢？嗯，这是针对北京的一个话题啊，就是北京，哎，大家都知道，交通情况越来越复杂。呃、嗯，相对应，北京出了很多的这种貌似于有利于交缓解交通这种拥堵的一些措施啊。我们的这个题目就是，北京，你限行限购的真正目的是什么？为什么会有这么一个话题呢？嗯，可能到过北京的朋友啊，都知道，呃，这个北京的交通啊，尤其是早晚高峰期间，真是一塌糊涂啊。简单一个例子，老王在北京里边，早早晨要要去一个地方，嗯，应该说每天通勤的一个地方吧，路程七公里，你才需要走多久？最少一个小时，慢了可能得一个半小时。哎呦，一个小时七公里，不费油才怪呢，对不对呀？哎，所以在北京有的时候，确实自己开车不如去呃坐地铁，至少时间上靠谱。可是又遇到一个问题啊。老王，如果坐地铁的话，是是一条地铁线的起点啊，第一站。第一站会是什么情况呢？先在地铁站外边排队，因为人太多，地铁进行了限流措施，用栏杆拦起来，跟迷宫似的，走来绕来绕去，绕来绕去，啊、呃，平均二十分钟才能走进车站。如果人多的话，可能半个小时才能进车站。哎呦，你说这个时间全耽误在路程上了，而且我跟周边的朋友聊天啊，很多人都是每天上下班耽误在路程上的时间，可能就要三个小时到四个小时的时间。一天上班八个小时，四个小时在路上待着了。哎呦，这真真是时间的浪费啊！有人说：“哎呦，借助这个时间呢，我可以看看书啊，看看别的东西啊，哎，学习学习，充充电，总不能糟蹋每天这个时间啊，一天四小时，一个星期四五二十个小时呢，这只是荒荒废生命呀。”但老王告诉你，在北京的这些公交车上、地铁上啊，嗯、哎。你你你至少得一个手找个地儿扶着吧，不然这个车晃来晃去根本站不稳。另外一个手呢腾不出来，人太多呀，挤来挤去，你想看什么你也看不了啊。哎呀，这这这是很多人来到北京都说：“哎呦，北京的环境怎么这样呀？真不适合生活呀！”哎包括有一有有些朋友来说：“哎呦，你们的北京怎么这样呀？没法活！哎呦，到处遭人鄙视呀！首都人民苦啊！”嗯、哎，为了缓解这种情况呀，伟伟大的政府也也是。破费心思啊，嗯，举应该说呃开展了很多措施，呃，首先呢就是最典型的这种呃限行，嗯、呃，对于北京来说最典型的就是每周哎会有一天你的车是限行的，也就是说不能进入五环。五环是什么概念呢？也就是说，北京所有的这种呃大型的商业呀、大型的这种公司呀、嗯、呃、政府机关单位呀，几乎都是在五环以内。也就是说，至少你每周有一天的时间是肯定不能开车上班的。嗯，这这这这涉及到什么问题呢？就是你你的每天上班的这种交通习惯，有一天必须是要改变的。如果你平时都是开车，那有一天你就得想办法去搭载这种公交工具，还去啊，甭管是公交车也好，地铁也好，搭载这种交通工具去上班。嗯，另外呢，包括有一些外地的车牌呀、啊，那那就是一定也是遵严格遵守这种制度了。包括呃，如果没有进京证的话，那可能六环都都别想进了。包括一些嗯，远郊区县都是而在它的那个城区里边也是不能进入的。这没办法，谁叫北京这么多车呢？哎，但是你说限行之后交通改善了吗？我我是没看出来。嗯，除非真是像什么奥运期间呀，单双号限行，哎，这还能看出点效果。嗯，但总不能天天限吧，是不是啊？嗯，尤其是近两年啊，大家都知道北京有一个新的外号。叫雾度，嗯，这就是雾霾太严重了，尤其是冬季，这个取暖季节到来，嗯，加上在没什么风的时候，哎呦，这是一个月连两天蓝天都见不着，你、嗯、这这这这有关专家又又把这种情况都哎，都赖在这个。机动车太多，这个头上了，所以啊，又又在研究说，取暖季节要不要单双号限行呢，哎呦，这这听听了让让，这这这各种汽车的主人啊，眉头一紧呀。单双号限行，一半的时间都开不了车了，买车干嘛的呀？对不对？哎呀。限行啊，限行！哎，限行总不解决不了问题啊，那怎么办呀、啊？还有限购啊，你想买车就得上牌照吧？想一有牌照，摇号吧？这个摇号政策，北京是实行了很久了。哎呀，经常听旁边一些五年没有摇着号的朋友，哎，去安慰这个三年没摇中的人，说，哎呀，没关系，看看老哥五年都没中，你那三年算什么呀？听着真让人心酸呀。包括现在的这个中签率，哎呦，让人感觉比比中个双色球都难呀。呵呵哎，但是这个。交通拥堵的问题解决了吗？这个环境污染的问题解决了吗？哎，至少我是没看到啊。嗯、哎，另外说啊，这种包括北京市，呃，当时地铁涨价，为什么呢？呃，第一个，地铁要赔钱，所以我们要涨价。啊、呃，公交也赔钱，也要涨价。嗯、呃、嗯，那这这这，变相来说。公共交通成本上升了，那人们可能就想着开车了呗。嗯，那肯定会造成环境那个拥堵啊，路况拥堵啊。那我也不让你开，我给你限行限购。总不能让大家呃走走着上班吧？骑自行车？骑自行车又没自行车道，不像咱们过去。哎呦，老忘记这二十年前那个满大街的自行车呀。汽车那会儿非常少呀、啊，一一,一觉着也挺正常的，但现在不行了吧？第一个，你的出行范围本身就比二十年前要广泛很多了，而且加上现在的路况，还有这种通勤情况，自行车确实不适合目前日常生活。嗯，其他的呢？哎呀，反正就是地铁坐着也难受。公交车坐着也难受，开车还不让你开，哎，北京人民苦啊！哎，谁叫咱是大度的北京人呢？嗯、那什什么原因造成这种拥堵的路况呢？其实啊，老王觉着，或者到北京的朋友，啊，或多或少都能感受得到啊。第一个就是这个。交通路线设计的不合理，呃，真是说立交桥绕三圈绕不下来的情况、哎、太多了，或者有一条明明很畅通的路线上，没多远就一红绿灯，没多远就一红绿灯，天天就看着车在等灯，不见着能过去。还有一些呢，就是哎呦，这个新修的路刚修好没几天。哎，另外一个部门来再挖一条大沟，哎，铺个下水道。哎，铺好之后再再补补起的路就坑坑洼洼了吧？路面上再留几个井。哎呦，这个这个、这这个、刚刚修好又没几天，哎，旁边说要要扩建了，哎，把这个路哎再再扩大一点重新再修一修吧。修路又挡住正常影响正常交通了。修完之后呢？哎，旁边还要盖个公园，盖个小区什么的。呃，这这这条路觉得不行，我得改一下。哎，改改条线，让它拐个弯。哎呦，小区建好了嗯，没有几年？哎呦，不行了！这这这这，因为有小区了，当地的这个居民多了，路路又不够了，太窄了，想扩建。哎，扩建又发现不行。两边根本就没留余地，想扩建都扩建不了，挤着吧，呃、啊，天天就是小区门口堵着呗，这这这没有一个长远的规划，这这是北京这个道路设计上最严重的问题，尤其是一些啊主干道啊四车道，哎呦，看着路挺宽，但每天上下班照样拥挤。挤来挤去，走到头，这个四车道，哎，突然一下变成三车道，甚至两车道了，中间还连个过渡都没有。你你你说这种情况能不堵才怪呢，对不对？哎，另外啊，单纯从这个限行限购这种情况来说，老王本身就觉着也有有一些的不合理、啊，这、嗯、这。比如说，嗯，你买一款中级车，啊、可能裸车价十七到二十万吧，我们就就就是、说，呃，十十八万，十十七八万，差不多你全款下来二十万吧，加上乱七八糟的费用，呃，按照目前这种、嗯、汽车更换的频率来说，可能开个五年。二十万买的车，五年之后我们差不多能卖的价格八万块钱卖掉了。单纯这五年的话，硬件的成本费就是十二万，平均每年两万四。这还没有考虑你日常的这种支出费用，油费呀、啊，乱七八糟的。我我们可以加上这个车船税、保险费什么的，两万四加上车船税、保险费，那可能一年的这种。一辆车的硬件成本在三万块钱，那你按照北京现在这个呃尾号限行的政策一，一周只限一天，我们不去考虑可能有的单双号限行，只限一天，那你一年呃五十四周，嗯，至少有五五十天吧，五十天时限行，那就是至少五十天你是开不了车的。这什么概念呢？三万块钱有五十天开不了车，那一年你至少有四千四千多、四千三以上的这个购车成本是浪费的，因为这车只能停在家里，根本就不能用啊！一年四千多，五年呢就是两万多呦，很明显啊，为了支持咱们伟大嗯祖国的政策，这两万多的损失就是你消费者来承担的。嗯，的真正嗯交通变好了吗？这这这个环保变好了吗？环境变好了吗？嗯，自己看呗，是不是啊？哎，至于说这个两万多的费用，你说你买车的时候，国家是不是应该给补贴一部分呢？这这这，毕竟是我们花了钱。用不了东西，哎呦，你你，比如说你买一个，呃，汉堡，我不让你吃，你这这这跟不买有有什么区别呢？对不对？哎，这这这这这没办法呀。当然了，有的人可能说，嗯，哎，老王，你只说五年呀，我车我就要用十年，我就要用二十年。汽车用的时间越长，嗯、呃，越合算。这个简单道理你都不懂吗？也、哎、确确实有这种问题啊。但是你有没有想到，根据目前国家现行的这些政策，国三到国四到国五，当然北京还有呃经济的这些政策，你想用那么久根本就没门儿啊！你还还还没到你车报废的时候，哎，国家就根据这种环保标准啊，让你强制报废了。哎，这这这是不能多说的话题啊。嗯，当然啊，前前前段时间还有一些嗯消息吧，说北京将收这些呃拥堵费。哎呦，这这这个老王就更不理解了，拥堵还要收费。你你的路没修好，你的基础设施没建好，你不补贴我就算了，你还要收我钱，这这这是哪门子的的的道理呀、啊？是不是、啊？你让我不能顺利的呃行使我的路权，呃还还收我的拥堵费？老王觉着我我开在马路上哪儿堵了，你应该给我补贴才对，你耽误了我的这种日常通勤的时间啊，对不对？嗯、呃，当然说另外一个就是跟这个摇摇号政策相关啊，现在就是说中签率六月份当时已经是七百多人中中一个签了，这这这种。比例确实太低了，尤其是根据政府的政策，可能这个中签率会越来越低。呃，甚至有有些人来算这个数据啊，说在在北京活到八十岁不中签的几率可能还有百分之二十。哎呦，这这这太太可怕了！所以为了避免这种问题啊，可能会实行一个呃。模仿上海的措施呢，那就是什么拍牌呃，号牌拍卖。这这这为为什么有这种说法呢？就是在北京这个“十三五”期间啊，这个交通规划、啊、有有这么一点啊，未来将研究普通小客车指标引入市场化配置方式的改革方案。这这个，嗯，就简单来说呢，不就是嗯，拍牌儿吗？哎呦，这这很多人听了这这个拍牌政策之后，哎呦，真是心头一紧呀。不过老王觉得无所谓啊，反正你是摇号要还是拍牌，这这这普通老百姓都是没机会呗。哎呦，当然啦，这个说说拍牌，真是一点好处都没有啊。哎，老王觉得倒不是，为什么这么说呢？拍牌能带来的好处啊，就是。有钱人，哎，我就可以更顺利地获取车牌了。原来我家里只有五辆车、哎，因为没有号牌的原因，我又有几个喜欢的超跑买不到。总不能不上牌吧？哎，现在有了拍牌政策，哎呦，我想买法拉利，买法拉利；想买兰博基尼，买兰博基尼。赶明儿。呃，布加迪又出一个限量版，我照样买，有钱就能上牌呗。哎呦，反正谁能上的牌嗯,嗯不不是咱们普通老百姓了。哎，关于这个北京限行限购的这个政策，聊了这么多，到底有没有用呢？呵呵见仁见智呗。说多了也没用，咱们就是在这儿发发牢骚。北京或者是说政府的政策还是要支持的，毕竟这么大一个城市啊，呃，管理起来或者是呃想改善啊，也确实有难度，不是说一蹴而就的，慢慢来。呃，只要大家对政府有信心啊。呃相信有一天啊，总能彻底改善的。嗯，今天就聊这么多。大家对于这个各地的这种限行啊，或者是限号的政策，嗯，有什么看法？可以给老王留言，咱们一起来讨论，好吧？嗯，今天就到这儿，谢谢大家。